0: barra coronavirus Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires
1: Si sí, la dictadura utilizó al deporte desde el comienzo Recordemos la sucesión de comunicados de la Junta Militar durante el 24 de marzo de 1976 que solo fue interrumpida para transmitir el partido que la selección jugó esa misma tarde contra Polonia en Chorzó. Una historia reconstruida por uno de los sobrevivientes de los centros de exterminio expone un caso inverso, cómo algunos desaparecidos encontraron en el fútbol un resquicio para descontarle a la tragedia.
2: Un respiradero mínimo, irrelevante, en medio del horror, pero también un símbolo de cómo un club puede ser una pequeña patria personal. Un gol perdido de un partido olvidado, un platense San Martín de Mendoza por el Nacional de Primera División de 1976, debería ser declarado el gol de la memoria. Jorge
3: Mario Ramón, ahora de 69 años, ya jubilado y escritor de diversos cuentos, fue torturado durante 14 días en Campo de Mayo.
1: Es tan futbolero que, para recordar el día en que fue detenido, lo hace con una referencia a su equipo, River. La noche previa, el 2 de junio de 1976, poco más de dos meses después del golpe, había maldecido en las tribunas del Monumental una derrota contra Chacarita.
2: A la mañana siguiente fue a la fábrica en la que trabajaba Nestlé, pero no llegó. Una patota militar lo secuestró en las calles de Saavedra.
3: Le siguieron un traslado a un centro de detención y picanas, descargas eléctricas y golpes en todo el cuerpo.
1: Una noche, en medio del aturdimiento atado de pies y manos y con los ojos tapados por una venda y una capucha, escuchó que tres muchachos le preguntaron de dónde era.
2: Ramón no mencionó la organización en la que militaba, el Partido Socialista de los Trabajadores, sino que les respondió con su barrio de residencia. Soy de Saavedra.
1: ¡Uh!
3: ¿Sos de Platense? ¡Qué grande! Le devolvieron dos de sus compañeros de prisión.
1: Siguieron los interrogatorios, las atrocidades físicas, los tormentos psicológicos, el esfuerzo demencial para no quebrarse, las noches de frío sin frazadas y el hambre y la sed en tamaños
2: inimaginables. Jorge recuerda que en aquella convivencia codo a codo con la muerte, su único consuelo fue que la cautela inicial con los dos vecinos de Saavedra e hinchas de Platense que, dice, eran hermanos, y un tercer familiar de ellos, un primo de Parque de los Patricios y de Huracán, derivó en una relación de compañerismo.
3: Aunque Jorge nunca les vio las caras ni supo cómo se llamaban, esa complicidad derivó en un pedido que los hermanos de Platense le hicieron cuando los carceleros le anunciaron que lo trasladarían de lugar.
1: Yo creía que me estaban llevando para matarme, cuenta Jorge, pero uno de los pibes me dijo, flaco, te van a largar, así que prometeme que vas a ir a la cancha a gritar un gol de Platense por mí. Jurame que lo vas a hacer. Es muy importante para mí.
2: Ya pasaron más de 40 años y el secuestro se me hizo cicatriz, pero esos pibes de Platense todavía me conmueven. Nunca supe nada de ellos. Deben seguir desaparecidos. Jorge cumplió
3: esa solicitud tres meses después de quedar en libertad y de recuperarse físicamente, al menos para volver a caminar. No recuerda el nombre del rival al que enfrentó Platense, pero sí tiene las pistas suficientes para rastrearlo. Asegura que fue un partido que el equipo de Savera jugó como local en la cancha de ferro contra un club del interior.
1: Las coordenadas de lugar y tiempo se confirman con sencillez porque la única presentación de Platense en Caballito fue contra San Martín de Mendoza el 3 de octubre de 1976. El equipo de Roberto Goyeneche se fue al descanso con una derrota parcial 1-0, pero empató también transitoriamente, a los dos minutos del segundo tiempo. Ese gol en la papelera de reciclaje del fútbol argentino lo convirtió el defensor Osvaldo Morelli. Y para Jorge fue todo lo que suele ser un gol, una explosión sin pensamiento, un contagio de alegría, pero, sobre todo, un homenaje y una promesa cumplida.
2: Tuve tres meses sin caminar y lo primero que hice fue ir a la cancha para cumplirles la promesa a mis compañeros de prisión. Recuerda, soy de River, pero a platense por el barrio siempre lo quise. Cuando llegó el gol, lo grité desaforado. Me saqué tanto que caí desmayado en la tribuna y me tuvieron que levantar tres o cuatro personas que estaban cerca. Fue un desahogo tremendo de rabia, desesperación y sufrimiento.
3: Que Platense haya perdido 2 a 1 con un gol de los mendocinos a los 44 minutos del segundo tiempo confirma como muchos resultados son mera decoración de historias superiores.
1: Fragmento de Los desaparecidos que pidieron que gritaran un gol de Platense en su nombre. Un texto de Andrés Burgo para El Diario.
4: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
0: Buenas noches, Andrés Burgo, Alejandro Wall. Eh, tanto está el fútbol siempre, siempre presente en nuestras vidas, eh, que allí está la tapa del diario Clarín que dice Total Normalidad, 25 de marzo de 1976, nos dice que las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, etcétera, etcétera, que juraron los miembros de la Junta. Y abajo, abajo, Argentina derrotó a Polonia. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pero ahora, ahora vamos a ir Obviamente a, a este tema Y charlaremos Pero, tanto tiempo, ¿cómo andan?
0: Ah, bueno, sí Nuestro programa y bueno todo... ah, bueno. Eh, eh, bueno, pero ya está Ya fue, pasado pisado ahí viejo, Hay un pasado que siempre recordaremos Pero lo otro ya está El mundo siguió girando sin nosotros mm,
5: sí, sí, ¿qué tal? Murió. ¿Cómo le va? Sí.
0: Buenas noches eh, Bueno, eh, muy
5: Este... Muy atinante la, este, este parate, especialmente a pedido de Alejandro Wall. Recordemos que en estas tres semanas que no salimos hubo una final <risa> en el medio. Pero bueno, vuelve justo, porque este este domingo está la posibilidad de una revancha de Racing contra River en el Monumental.
2: O sea que pasamos de la pasamos de la memoria, verdad justicia, de este texto tan hermoso, a una simple chicana futbolera de Burgos. Qué feo. No, no, eh, usted, esto...
5: usted acaba este, de, de hacer una presentación, digamos, de nuestro regreso una chicanita y ya volvemos a nuestro tema de hoy
2: eh, Muy bien No, eh, Bueno, aclaremos que por supuesto no fue a pedido mío la radio tenía unas transmisiones <risa> desde el Teatro Colón ah, ¿no? eh, pero pero, pero qué, primero qué, qué lindo texto de Andrés bueno, no, no vamos a este, Me a ponerlo incómodo al amigo acá eh, porque rescata un, un otro lado, ¿no? También de lo que significó el fútbol, porque eh, ¿Saben qué, qué, qué me acordaba este 24 de marzo, 45 años del golpe? Me acordaba que el 24 de marzo de 1996 En un partido entre Racing y Belgrano eh, Fue eh, a 20 años del golpe eh, sí. Había sido la, la primera vez que la Asociación del Fútbol Argentino Había determinado un minuto de silencio Antes de los eh, partidos de fútbol eh, en conmemoración de, de, de como decirlo, en repudio no este de, de, del golpe eh, y en ese partido de Racing Belgrano eh, Daniel Jiménez, el sargento Jiménez árbitro de fútbol, se negó a hacer el minuto de silencio y 25 años después todo lo que el fútbol ha avanzado con lo que vimos este 24 de marzo con los clubes eh, restituyendo carnets con, con los clubes recordando a sus socios y socias desaparecidas me parece que hay ahí una un camino, a veces nos quedamos con un costado de la sociedad, que costado negacionista si quiere, pero sin embargo la sociedad la argentina sigue haciendo un camino de memoria de verdad y justicia que es ejemplar en, en la región.
0: Sí, yo te diría que más que en la región, inclusive, ¿eh? porque mm. vos es que a veces cuando discutimos con alguna gente de afuera, especialmente de, de Europa, yo les digo, eh, ¿cuánto tardó Alemania, en el fútbol alemán, en condenar al nazismo? ¿Cuánto tardó el fútbol alemán en investigar qué hizo durante el nazismo? Tardó medio siglo. Es cierto, a los alemanes les costó muchísimo todo ese proceso, etcétera. Bueno, aquí la memoria comenzó a ejercerse mucho más rápido. Después, vos, vos dijiste 20, sí. tardó 20 años, tardó el fútbol argentino en eh, repudiar con un minuto de silencio al golpe. Es cierto. Es cierto, recordemos que la inestabilidad de este país eh, provocaba de partidos militares, partidos peronistas, partidos radicales, y así lo digo, partido militar, eh, como era, como se le decía prácticamente, porque los golpes eran moneda corriente. Eh, y recordemos que tuvimos eh, Semanas Santas, Felices Pascuas, etcétera Es decir, que la inestabilidad en la Argentina era algo de moneda corriente. Entonces se entiende por ahí cierta
2: temor, como se lo quiera llamar, reticencia, mm. sí, eh, eh, si me permitís ahí en ese punto que eh, me parece interesante, per, perdón Andrés, es eh, es cierto Argentina tuvo juicio a las juntas militares eh, con el retorno a la democracia eh, y dos años después eh, y, y, y había que, 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 que tener ese ese juicio eh, y ese ejemplar por, por, por porque bueno el, por por lo rápido y, y demás eh, pero fíjate cómo el fútbol todavía en esa época mantenía a, hasta a un ex presidente de facto, un militar como, como Lacoste, todavía en sus, este, en sus organismos. Sí, eh, tardó, inclusive fue el gobierno de Alfonsín el que presionó
0: a Grondona en su momento para decirle ya basta, no puede seguir la Coste acá. ¿Qué representa la Coste en la FIFA? ¿Qué representante es la Coste del fútbol argentino? No puede estar más. Entonces esto le costó a Grondona algún freezer en la FIFA que le metió a Avalanche porque Avalanche lo, lo había designado vicepresidente de FIFA porque Lacoste les hizo todos los favores del Mundial 78 y como recompensa eh, termina Lacoste como vicepresidente de la FIFA. Siempre recuerdo aquella conferencia de prensa de México en pleno Distrito Federal de México cuando eh, se le pregunta a Avelanche eh, qué hacía Lacoste, eh, estábamos en México, y entonces se le pregunta qué hacía Lacoste ahí en México, si era un representante de la dictadura argentina, y entonces se arma un despelote tremendo, bueno, eso para la FIFA también fue un basta, eh, y, y basta de pasearlo a la costa y por el mundo es cierto que el fútbol tuvo una, una una reacción interesante y es mucho más interesante lo que pasó en estos días, la verdad me sí, pareció sí. yo te digo, desde la imagen de, de Filiol perdón, eh, perdón Andrés, desde la imagen de Filiol, colgando, colgando ahí en su, en su web ir eh, plantando un árbol hasta estos actos ya más, casi masivos, diría de clubes que restituyen la condición de socios a sus hinchas detenidos desaparecidos y que les rinden memoria eh, hay un avance extraordinario
5: Sí, 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 no, bueno lo que te decía, perdón por la interrupción eh, Ezequiel, es que eh, yo lo veo especialmente de parte de, de los clubes ¿no? Eh, después de, y por supuesto que lo celebro, esto eh, en verdad ha empezado hace unos años con con Banfield, con Ferro bueno, estudiantes, en, entre sus legajos se encontró a Rodolfo Walsh como socio del pincha, están tratando de de, de ver si se encuentran alguna partida este, de Walsh jugando al ajedrez en, para, para estudiantes, una partida oficial. Eh, y bueno, Argentinos, que en estas, después vamos a ver Argentinos por un texto súper interesante en estas horas. Eh, Le restituyó el carnet a siete socios desaparecidos: River, Boca, Racing. Ahora, eh, vos sabés que en esta semana me entré a, a, a Wikipedia para ver si, si figuraban los nombres de los dos futbolistas este, a, asesinados por el terrorismo de Estado. Uno es Antonio Piedoso, un arquero de gimnasia, cuando me refiero a dos futbolistas víctimas de terremotos, de Estado, me refiero a que ellos jugado en Primera División. Y Antonio Piedoso, que fue un arquero de, de, de gimnasia, que jugó tres partidos en el metro 73, y Ernesto David Rojas, que es un, fue un delantero que jugó para gimnasia de Jujuy en, en 1970, todavía no... A ver, que no estén en Wikipedia, básicamente significa que no son conocidos por el fútbol. Y ahí... Cuando digo del fútbol en sí, no sé bien qué es el fútbol en sí, no sé, la AFA, los medios, los incluso los jugadores, ahí sí me parece que todavía falta recorrido,
0: aunque es cierto, digamos, que, que avanzó muchísimo en este tiempo. Sí, están en el libro, esa compilación de 220 deportistas desaparecidos que sumó el colega Gustavo Veiga... Eh, de los cuales 160 creo son no un trabajo extraordinario de la San Juanina Carola Ochoa recopilando así datos eh, no puedo decir el nombre ni el deporte pero hoy mismo me llamó un deportista consagrado argentino, medallista olímpico eh, porque está preocupado él para juntar en su deporte eh, también que qué, qué deportista o sea la memoria eh, ¿cómo, cómo unos van inspirando a otros no eso me parece algo extraordinario
5: no, bueno, es que le dio la tercera edición de esta magnífica obra de Gustavo Veiga. Bueno, justamente es una tercera edición porque va sumando va sumando claro. nombres año a año y, y empezó por 30 deportistas desaparecidos y ya va por
4: 200.
2: Y les agrego algo, ya que nombrás al a, a rugby, eh, y es que hasta la UAR se pronunció la Unión Argentina de Rugby esta semana. Eh, y eso también me parece un... Porque... Incluso hay que verlo también en el sentido de eh, de, de, de lo que rodea, ¿no? porque había que ver, por ejemplo, en la publicación de la cuenta de Twitter de la Unión Argentina de Rugby, eh, las respuestas que tenía. ¿no? Eh, eran bastante duras eh, por, por un sector y, y, bueno, fue costó, hubo mucho trabajo ahí para que la dirigencia se pronunciara y, y lo hizo este 24 de marzo.
0: Sí, fue notable porque hubo larga gestión para que esto sucediera y el rugby en este proceso de, de construcción, podemos llamarlo, que está queriendo hacer porque el rugby ha sido... Eh, protagonista de episodios eh, bastante lamentables en, en, en los últimos tiempos, estoy hablando de fuera de las canchas, bueno, adentro de la cancha, cuando se olvidaron del Diego, algo pasó también ahí, ¿no? este Más allá de triunfos extraordinarios, eh, el, después de esta larga gestión, finalmente eh, la UAR decide hacer este paso y, y reconocerlo. Entonces eso, eso también va marcando cómo hay algo que le pese a quien le pese, porque le pesa como vos dijiste Alex, recién este sí 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 vi que alguna furia suscitó en alguna gente del rugby era algo previsible fue valiente en ese sentido la decisión de la Unión Argentina de Rugby sabían que esto iba a suceder eh, pero pero y hay, hay clubes de rugby también que... Él le va, a ver, en La Plata le reconoce también a todos sus rugby desaparecidos y hubo un acto también, hubo un homenaje también este 24 de marzo, el Plata Rugby Club, porque es donde sean, donde está la, la mayor cantidad de rugby desaparecidos de un mismo equipo. Eh, entonces, eh, hay algo ahí que es indetenible, que, que ya está está instalado, es indetenible. Eh, Boca ya anunciando la gestión que inicia el proceso para ver si logra echar como socio, yo ni sabía que era socio de Boca, el almirante Macera, el fallecido. Mirante almirante Macera. Y, y, y bueno, y, y River con su proceso también de, de, de echar a miembros de la Junta, ¿no? Eh, vamos a tener eh, en, en un rato, en unos minutos, una charla justamente sobre este tema... ...porque también se presentó un libro nuevo eh, que recuerda cómo ha sido... ...qué ha sucedido con los clubes en la dictadura... Porque ese es el otro tema, ¿no? Cómo los clubes han sobrevivido a todo. Como no? me gustaría hablarlo con nuestro entrevistado, que tendremos en unos minutos, no voy a decirlo ahora, pero hay algo ahí impresionante en ese recorrido de un siglo de vida que soportó todos los pasos, todos los vaivenes, todos los ciclos económicos y soportó la dictadura también.
2: Así es. Bueno, vamos a tener eh, una, eh, vamos a tener un programa con esto, un programa en el que además, mientras tanto están jugando la y patronato, la Anunci está ganando 2 a 0 a Patronato, inicio de la de la séptima fecha de la Copa de la Liga. Profesional eh, en, en un rato eh, Habrá, tenemos un fin de semana Recién Burgo medio en Chicana eh, con, con River eh, con, con River Racing Porque habrá fin de semana con River Racing También jugarán Boca Independiente eh, 13.000 contagios se cuentan hoy en el país eh, Mucha discusión acerca de eh, de, 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 la, de la cuestión de si volvía al público o no Me parece que es una situación La, la situación epidemiológica en la Argentina eh, en el mundo, digamos, pero en la Argentina en particular parece que no está para, para el regreso del fútbol. Mientras tanto, sí, lo que hay eh, son los allegados, ¿no? Que es el nuevo efemismo del grupo de, de hinchas amigos de los dirigentes que pueden ir a la cancha en cada partido.
0: Sí, ver, lo de las cifras, de, de, Andrés, lo de las cifras de, de Covid con, con Brasil al lado eh, va a ser, eh, sabemos cómo es esta situación y vos sabés que la mención de Brasil no la hago gratuitamente eh, porque hoy hablaba con un colega brasileño eh, y, y él me decía cómo eh, cree él en su lectura que está queriendo forzar el presidente Bolsonaro en una situación, y él decía, ¿para qué? Para recostarse en su partido. Y yo le digo, ¿cuál es su partido? El partido militar. Me dice, ese es el partido de Bolsonaro. Me dice, ¿no? Entonces cuando aquí eh, decimos un golpe impensable en estos tiempos, en la región, todo... Bueno, en Brasil, con lo que está pasando, ese pensamiento... Yo no digo que esto esté cerca de suceder ni para nada, no estoy lejísimo de querer decir eso, pero ese pensamiento del partido militar... Eh, eh, existe, ¿por qué? Porque fue el, 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 entre comillas, digo por supuesto esto, el partido que más creció en términos de presupuesto de designaciones de ministerios etcétera, etcétera entonces ¿por qué es necesaria la memoria? Eh, justamente, es necesaria la memoria porque a veces te aparece un Bolsonaro no y te aparece un Bolsonaro y surge todo esto que, que está pasando entonces por eso yo creo que está bueno siempre siempre, todos los 24 de marzo eh, recordar y decir qué fue lo que sucedió. Y que el fútbol... A ver, hay pocas cosas que registren el humor de los argentinos como el fútbol. Hay pocas cosas que nos re... Cuando leemos esa tapa de, de Clarín, total normalidad, ¿eh? al día siguiente del golpe, célebre etapa, y abajo de todo que Argentina derrotó a Polonia. Claro, Argentina estaba jugando su partido en Chorzot, la selección de, de Menotti, ¿no? Y, y es el célebre recorrido de los comunicados de la Junta, ¿no? Comunicado número uno se prohíbe tanto, comunicado número dos se censura esto, comunicado número tres se decreta esto, comunicado número cuatro esto, hasta el 23. Y es el 23 que es el único, el primero que autoriza, y que autoriza, autoriza autoriza el fútbol, se autoriza la transmisión, ¿eh? se interrumpe la cadena nacional para autorizar la transmisión de ese partido que Argentina, la Argentina de, de Menotti, le estaba ganando a, a Polonia. Y por eso cité sí lo de Filiol también, porque esa selección durante mucho tiempo hubiese querido hacer gestos antes y no querían, porque lo sentían como que ah, ahora nos van, lo van a decir dicen que lo hacemos esto porque queremos lavar culpas y ellos no se sintieran culpables de nada, y sí se sintieron en cambio muchas veces víctimas. Y entonces, ¿víctimas por qué? Porque, de, ¿qué, qué ¿por qué respetamos de haber ganado con la dictadura? Nosotros ganamos jugando al fútbol, ¿no? Esa frase famosa, yo no tiraba paredes con Bertoni, yo tiraba paredes eh, con Videra, yo tiraba paredes con Luque. Eh, y, y esto, ese dolor que le quedó a los jugadores, comenzó a superarse en los últimos tiempos, entonces permite ese gesto de filiol... ¿Eh? de acompañamiento y sin tener que explicarle nada a nadie. Eh, ahí también marca algo del cambio, de cómo se asume ya con más naturalidad poder decir que todos está, estuvimos o tenemos que estar en contra de un golpe de Estado. A mí me parece que es un ejercicio que se está haciendo en la Argentina en ese sentido que es, eh, te diría que es admirable. Eh, entonces es como que, bueno, eh, profundizarlo, profundizarlo y siempre mantenerlo, ¿no?,
2: Sí, y, 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 y con una, con un detalle que creo que además eh, también sucede en el fútbol argentino, a diferencia de... Por eso yo también marcaba lo que sucedía en la región, digo porque por las características de lo que fue la región, los golpes, lo, los golpes militares en la década del 70, eh, las dictaduras, eh, el plan Cóndor, pero eh, me parece importante remarcar que mucho de todo esto eh, sucede porque los clubes siguen en manos de los socios, porque los clubes siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, y entonces lo que termina jugando, obviamente, es el trabajo militante de muchos socios, el trabajo político hacia dentro de los clubes que permite, porque hay resistencia, no es que esto sucede eh, porque sí, hay mucha resistencia de, de, de muchos clubes, cuesta mucho eh, avanzar, cuesta mucho eh, hacer este tipo de cosas. Entonces, que, que los clubes tengan esa vida, bueno, es vital para, para, para esto que vivimos esta semana.
0: Sí, es el, el eterno, disculpame Andrés, es el, es el eterno eh, caballito que se le dice a los deportistas, en inglés lo dicen, shut up and play, callate y juega. ¿No? esa cosa de que no queremos que estés hablando de otras cosas, porque encima mirás y perdes y si perdes entonces es porque te dedicas a otras cosas. Nosotros el shut up and play es callate y juega, porque lo que queremos es dejarte jugar, no queremos que nos digas... Uh -huh. Entonces esto ha sucedido, esto es universal, entonces en estos tiempos donde ya todos los deportistas en muchísimos lugares han salido a, a reclamar, a, a, a protestar por situaciones ya de estos tiempos, eh, que los deportistas argentinos hayan asumido hace ya tiempo eh, acompañar este proceso es de a mí me a mí por lo menos me parece notable y bueno y, y está siempre con toda la, el recorrido que estuvo eh, la, la, la historia de Diego Maradona como voz que supo reclamar eh, siempre eh, que no jamás se quedó en eso de soy deportista y otras cosas no de, esta, de estas cosas no hablo no siempre salió acaso, de ese rol sí.
5: no no te decía que coincido más con Ale porque me, me da la impresión que, que al menos en estas horas digamos fue más un recuerdo de los socios de los clubes de los dirigentes que, que los deportistas al menos en actividad, no no, no, no de los ex-deportistas, como dijiste recién, del pato Filial, que durante mucho ah, sí. tiempo sintió, digamos, que, bueno, que esto, le estaban sacando este, un, un, una porción de la gloria. Pero lo que te quería decir, digamos, eh, así así como decías de la total normalidad y y, y, y cómo el 24 de marzo del 76 lo único que, que, que interrumpió esta cadena de marchas militares y de comunicados fue el partido que Argentina jugó en Chorzou, en, en, en Polonia, bueno, el viernes que viene va a ser 2 de abril y y, y esa digo, y el fútbol también, digamos, siguió este siguió girando con normalidad, así como en el golpe de estado. De hecho, eh, pocas horas antes del golpe de estado, en la casi en la medianoche del 23 de marzo, River termina un partido contra contra portuguesa de Venezuela y, y los hinchas recuerdan que al salir digamos, del Monumental, ya iban los tanques enfilando hacia la Plaza de Mayo, bueno, digamos, cuando empieza la, la guerra de Malvinas, la, la, el fútbol no para tampoco, digamos, el fútbol, en ese sentido, lamentablemente, siempre fue utilizado, digamos, por por, por los militares y, este, y Argentina fue al Mundial de, de México, y perdón, de México, de España, y, este, y se siguió jugando a la fecha como si nada, eh, ese, esa total normalidad, bueno, habla de un fútbol que lamentablemente en ese momento este, tuvo que tapar esos agujeros, ¿no? ¿Les parece
0: si vamos a una pausa y después nos parece.
4: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgos. En la 11-10.
0: Retomamos segunda media hora en era por abajo. Eh, les dije que teníamos una entrevista. Eh, Mariano Grucheski es licenciado en Sociología por la UBA, es docente, es investigador, es miembro fundador del Centro de Estudios del Deporte de la UNSAM. Y justamente con la UNSAM, la Universidad de San Martín, eh, es compilador, junto con Ranán Rein y Rodrigo Dascal, amigo de la casa, de un libro flamante que fue presentado ayer. Deporte y sociedad civil en tiempos de dictadura. Eh, Mariano Ezequiel Fernández Murphy, saludos, estoy aquí con Andrés Burgo y Alejandro Wall. Buenas noches, gracias por atendernos.
6: Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto estar bueno. con ustedes.
0: Muchas gracias. Eh, Mariano, primero abre, el libro va por todos los lugares en términos de lo que fue dictadura y deporte, Mundial 78, deportistas desaparecidos, hasta inclusive hay historias que, que recorren el continente, porque se habla de la democracia corintiana y del defensor sporting campeón uruguayo del 76. Eh, y, pero si vamos a clubes argentinos, a mí me provocó mucha eh, mucho interés tu capítulo justo, el que hiciste junto con Tomás González Messina, sobre argentinos juniors a ver argentinos juniors eh, tenía un presidente eh, en años de la dictadura eh, que era miembro del ejército argentino retirado un cabo sastre del ejército próspero Consol, y estaba así en su fórmula con un comisario domingo tesone pero había un hombre fuerte en ese club eh, como fue eh, el general suárez mason pajarito genocida eh, ¿Cómo, cómo, y bueno y es el club de Maradona, eh, entonces esa convivencia en plena dictadura, ¿cuánto tiene de tiempos de dictadura y cuánto tiene de club de fútbol de barrio?
6: Uy, qué pregunta, <risas> sí, es eh, eh, la pregunta que intentamos un poco develar, y yo diría que tiene más de, de club de fútbol que de tiempo de dictadura, pero tampoco podría afirmarlo rotundamente, ¿no? Sobre todo a la luz de algunos hechos que son eh, que se escriben ahí en el capítulo que por ejemplo la llegada de suárez Mason al club es eh, casual casi que lo invita a un directivo del club porque se entera de casualidad en un partido en ciudad universitaria si damos por verídica la anécdota no que siempre son las, las fuentes orales tienen pero nadie la con, ha contradecido este esa afirmación y le invitan eh, a conocer el club y bueno y se va. A, se enteran que es hincha de Argentino, o sea, pero no hay ninguna fuente de las consultas que señale que Suárez Mason iba a la cancha, era hincha, eh, era un, frecuentaba el club, ¿no? Y en Argentinos somos pocos y nos conocemos, la verdad que eh, es
0: fiable eso. Así que lo que sí que terminó siendo, que... lo que sí terminó siendo un hombre clave Parece argentinos de la dictadura, ¿no? Para para ciertos favores que tuvo el club en términos de terreno, etcétera, pero especialmente para poder retener a Diego Armando Maradona.
6: Y sí, porque acercó eh, a Austral, la compañía aérea, como sponsor, que se convirtió en uno de los primeros clubes en tener un sponsor, y fue lo que eso pudo ayudar a sostener a Maradona, que, digamos, este, pensemos que era un jugador que tenía destino de venta. Este, inminente, el argentino no lo podía sostener, lo tuvo que sostener durante un tiempo con, eh, cobrándole el doble a los socios argentinos con un bono contribución, este, pero bueno, eso tenía patas cortas, evidentemente, y ahí se da una cosa interesante, que es como empieza a chocar o a tensionarse la lógica del mercado del fútbol que es incipiente todavía en esos años, que es, bueno, un jugador importante, hay ofertas de, 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 del exterior, hay que venderlo, eh, no cabe ninguna duda, y eh, el Mundial 78, y, y el tema de la selección, y la cierta patrimonialización de la selección que la dictadura hace, y esta cuestión de retener a los jugadores, entonces ahí se empiezan a mezclar una serie de cuestiones que uno podría decir para... para eh, a, pensando en, en cuestiones más de, de, del horóscopo, confluyen los planetas, ¿no?
2: Este, es una cuestión muy particular. Eh, ¿Cómo estás, Mariano, Alejandro, cómo andás? Eh, la, 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 digamos, de, de, del capítulo de haber leído, leí el libro, me parece muy interesante, me parece una buena continuidad de, de lo que habían hecho ya con los clubes argentinos y, eh, y la dictadura, eh, pero en ese punto, además, hay algo que es que Maradona modifica a un club por completo. O sea, el Argentino se modifica de una manera como quizás no hay otras experiencias eh, en, eh, en otras. Es un poco lo que te preguntaba al principio Ezequiel, ¿no? Esa cosa de pasar de club de barrio a un plano, eh, un, un plano clave y central, que después le va a dar, recién en democracia le va a dar eh, frutos este, con la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. ¿Cómo, cómo vos viste esa, esa influencia?
6: Y es muy fuerte porque eh, podría resumirlo en algo que, que quizás se palpa en la cancha, no sé, en los últimos 20 o 30 años, eh, ese cantito argentino fútbol y toque lo, lo, lo de la paternal, eh, como si esa fuese la tradición histórica de Argentinos Juniors. Y lo más sentados en años, eh, pasados los 60, 70, te dicen, nosotros peleábamos todos los descensos. El argentino era un club que administraba miseria. Yo tuve la oportunidad de de entrevistarlo del Checho Batista, que con, con tu enta, cuando llega a Argentinos a entrenar y que la cancha era de tierra, no estaba pintada, no había nada. Y la aparición de Maradona, más, más allá de los bricuetos que tuvo su préstamo a Boca y su venta al Barcelona, implica que ese, ese comienza a haber dinero y un montón de personajes o de dirigentes, podemos llamarlos dirigentes y personajes al mismo tiempo, que eran en realidad los dirigentes que están en cualquier club algunos van a cobrar notoriedad porque se encuentran en esa coyuntura con una, un tesoro. Y además, hay una cuestión que es insolayable. Maradona, ¿cómo no va a cambiar la historia del club si cambia la historia del fútbol argentino? Llevo, por ejemplo, el caso de Cetimio Aloisio, que cuando yo me lo encuentro en esa coyuntura y empiezo a indagar quién es Cetimio Aloisio, el Tano, el Tano Aloisio, como quien dice el panadero. Y después se convirtió en un representante eh, muy importante. De, de jugadores y tuvo una guerra exitosa hasta que ahora en un momento digamos desapareció del del, del mapa pero este Madonna transformó el club transformó a los representantes este eh, digamos este y claro, obviamente eh, quienes con son de alguna manera ven con buenos ojos eh, aparte de ese proceso, dicen que bueno Tesone, quien fue, era comisario y vicepresidente del cabo Consoli no, estaban ahí un poco, como suele decir, alternado de los cargos, este que además se pelean y todas las este testimonios apuntan a que se pelearon por cuestiones de, de la plata y la venta de Maradona, es el que se queda y trasciende la dictadura, llega hasta el 92 su mandato y, y, y es el que de alguna manera eh, invierte en lo futbolístico, crea ese equipo comandado por la bruna y que después va a devenir en, yo sé, en, la, en la época de gloria futbolística argentino.
5: Mariano, eh, buenas noches en el, en el capítulo que escribí con Tomás González Mecina, eh entre tantas cosas que, que subrayé, me llama me llamó la atención no, no lo mencionás obviamente, digamos, es, es un testimonio de récord, digamos, un socio vitalicio eh, en que, bueno, resume un poco, digamos, todo esto de lo que estamos hablando, no, digo, más allá de Maradona digamos, eh, de cómo la, la presencia de personajes sombríos este, terminan beneficiando el club con la adquisición de, de terrenos, más allá del estadio. Y, y por otro lado, este, y, y como, te, como te dice este socio, y, y además, bueno, están los siete muchachos desaparecidos. ¿sí? Y, y, y como bien este señalás vos y señala Tomás en, en, el, en el capítulo, es, bueno, como
0: si fuesen cuestiones sin vínculo, ¿no? Cuando en verdad todo se estaba mezclando ahí. Sí, perdón Mariano, hay, hay también cita, a, está ese, ese entrevistado que tienen del capítulo de argentinos que dice que Suárez mason eh, dentro del club un caballero, era un hijo de puta, pero acá un dandy, sí. ¿no? Sí. Sí, la Eso lo dice Alberto sí, Pérez. Sí,
6: sí, sí. la, capaz de, la capacidad de disociar eh, es realmente... Sobre, a mí me sorprendió. Eh, un poco los escuchaba ustedes en, en el comienzo de... De, del programa, y, y les, les confieso que me, me, me desayuné con el tema de la UAR, y me hizo reflexionar sobre una cuestión, quizá uno, porque estaba medio en un, en un, no sé, en un ambiente universitario, donde hay ciertas cosas que están como ya preestablecidas, o se mueven en un ambiente social de, de ideas comunes, uno cree que este tema es un tema que ya está saldado, ¿no? Y bueno, cuando lo escuchaba usted lo de la UAR, dice: no, saldado nada. Y, sí. y, y en esos testimonios, cuando encontraba esa dualidad este, y otros que no, no 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 pude poner ahí, por ejemplo, no sé, eh, dic diciendo que en algunas cenas que iba a usar en May Mason, él y la mujer, dos personajes maravillosos. como algo, Algunos dichos parecidos que se, se han escuchado, sobre, me acuerdo sobre Viñones, que era un excelente abuelo, que cuidaba su jardín, ¿no? Esta cosa de disociar y que está muy vinculado con algo que a mí siempre me llamó la atención cuando estudié la historia de los clubes que es una insistencia eh, de, de todos los entrevistados eh, en diferentes clubes diferentes épocas de hablar de que en el club no se hace política. El club es un espacio apolítico, ¿no? Cuando uno dice esto, casi todo lo contrario. Y es interesante que esa es sea es una batalla, como se hicieron ustedes, ganada, ¿no? Porque ahora no solo se hace política abiertamente, aunque siempre se hizo, sino que ahora los, los muchos deportistas directamente no tienen... Eh, ese discurso. Ahí hay una, una batalla por el sentido que me parece que se ha ganado, ¿no?
0: Sí, pero vos sabés, eh, Mariano, estamos hablando con Mariano Gruszewski, eh, sociólogo, eh, licenciado en Sociología y el compilador del libro Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura. Eh, vos sabés, Mariano, que al inicio también, en esa primera media hora, Alejandro recordaba que, eh, bueno, esta actitud de los clubes de participar de, de, de todo este proceso de memoria, verdad y justicia, también está vinculada a nuestros clubes como y su permanencia como asociaciones civiles, ¿no? Eh, por otro lado, si veo la, un lado B de eso, los clubes lograron sobrevivir todo este siglo porque también, algo de esto hablamos ayer, eh, se acomodaron a los tiempos políticos, ¿no? Y
6: sí si, uh, um... Dictadura
0: incluida. Sí, sí, a mí me gusta desafiar a mis estudiantes,
6: un poco eh, eh, contradiciendo esa frase que suele estar como instalada, sobre todo a partir de la experiencia de Macri, de que los políticos usan a los clubes, ¿no? Y yo digo, bueno, si miramos, si la lente la ampliamos y si miramos 100 años de historia, yo voy a llegar a decir casi que los clubes usan a los políticos. Es una especie de, a mí sí me gustó la figura de sí. una especie de los clubes como unos dados, donde son capaces de mostrar la cara que es más... Eh, afina al gobierno de turno, a mí me tocó hacer una investigación sobre Vélez, donde se lo vi con un timing fenomenal, eh, cuando Vélez empieza a, a, a obtener los terrenos del, 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 donde está el estadio, el pueblo deportivo, nombran socios honorarios a, a dos gerentes del, de los ferrocarriles ingleses, pero los estatiza y después oh, nombran socios honorario. Este, a Perón y así va cambiando y digamos, el, el los, la Argentina pasa, como un poco dijiste vos, Ezequiel, la Argentina pasa y no es, no es poca cosa, porque pasa un vendaval y los clubes eh, tienen una gran capacidad adaptativa, una gran capacidad de adaptarse a, a los tiempos y de sobrevivir y, y por suerte, ¿no? Me
2: parece. Sí, ahora, vos sabes que ya que usaste la palabra usar, ¿no? Este, la lo de los políticos en los clubes, la dictadura usa... Eh, Leí a, a, a un, a un este, periodista este, que, que recopila cosas de, de Maradona que decía cómo la dictadura usó a, a Diego Maradona. Eh, ¿Utilizarías ese verbo eh, con, 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 con lo que estudiaste y con lo que eh, finalmente concluyeron vos y Tomás? Jamás utilizaría el verbo usar para Diego Maradona, por definición. Bien.
6: Quiero decir, sí. y para el fútbol tampoco
2: sobre todo porque y, y sabes gracias? que eh, perdón, y sí. eh, para, para que me lo para que me lo, me lo complemente porque me interesa también es está la voz de Diego en un momento que aparece en el capítulo, pero me gustaría saber si había más.
6: No, no, no había más que lo que aparecía en la revista El Gráfico, que, que además fue un actor central de toda esa coyuntura. Eso también sorprende, pero bueno, me estoy yendo desde la pregunta inicial creo que si sí, para sí, 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 cosa sí. volvemos, pero eh, Maradona por lo menos en lo que se expresa en ese momento y por lo que cuentan los dirigentes de esa época, eh, tenía ya su carácter. Con 20 años, era un tipo que amenazaba con decir, bueno, abandono el fútbol, ¿eh? si no me consiguen la casa que me prometieron, me voy. Si no, si no me venden y me cortan la carrera deportiva, me dedico a otra cosa. Y, y no lo decía en broma. ¿no? Con lo cual, y esto me, me remite a, a una, una, una cuestión que hay que pensar un poco del fútbol, que es, es una arena media movediza. Y yo, claro. yo no creo que uno pueda hacer un cálculo matemático Bueno, sí. agarro, me meto en un club Hago política, me hago famoso, gano dos campeonatos Y después soy presidente de la nación Bueno, eso le pasó a Macri eh, Con un comienzo fallido Pero un jugador que se resbala Patea un penal para afuera Y pasás de ser héroe a Cebollita, subcampeón Y, y te, quizás te le un redoblante en la cabeza, ¿no? Quiero decir, es una arena movediza
0: Sí,
5: sí, sí. Eh, Mariano, uno de
6: los eh, uno de, uno de los tantos aciertos
5: de este de este capítulo, eh, Maradona, Suárez Mason y la Asociación Atlética Argentina Junior, que está dentro de, del libro Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura, que salió hace pocos días, es una historia no muy conocida, que es el hijo de Suárez Mason, eh, Suárez Alaiz, Al Suárez Alaiz, eh, jugando en Argentino Juniors, jugando es cierto, un torneo amistoso en Japón, y, pero después sentado en el banco suplentes en un, un par de partidos de, de Primera División, se sabía de la historia de, de Roberto Viola, el, el hijo del dictador jugando en Atlanta, pero no de, 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 de la presencia de, del hijo de Suárez Minson en, en el plantel profesional de Argentino Juniors, eh, incluso en un amistoso ahí con, con el equipo de Maradona, eh, ¿Cómo cómo llegaste a este testimonio? ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué, qué te contaron digamos, esta presencia tan extraña dentro de, de un equipo que era sensación en el fútbol argentino?
6: Eh, me llegué por testimonio de, de socios y de ex dirigentes eh, y básicamente lo que se da cuenta o dan cuenta de que eh, Argentinos y Maradona eran una vaca para ordeñar y dar leche <ríe> de manera incansable y Argentinos medio que los primió hasta... Lo, entonces, ¿qué sucedía? Jugaban partidos amistosos en, en todas las en, entre semanas todo el tiempo. Entonces, estos partidos amistosos, que no eran una competencia oficial, eran el momento para, me imagino, hacer descansar a algunos jugadores de primera. Diego no podía descansar porque era la gran... Digamos, la, 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 para eso hacía el partido. Y entonces ahí está ese toma y daca, ¿no? Ese, de, de cuestión de, bueno, yo los ayudo... Eh, a conseguir el predio y a, tengo justo mis influencias para medicinar el club y mi hijo juega total, es jugador de fútbol, no es que de repente llaman a... es eh, hay una línea... A ver, a veces cuando, yo pienso que, que digamos hay jugadores que son muy destacados, pero después hay otros jugadores eh, en general en los planteles que me están metiendo en un lío, ¿no? Pero que, que uno dice, bueno, son jugadores que más o menos se parecen entre sí. ¿Y qué, qué arroja la balanza para que uno sea convocado o juega titular o no y bueno, deben jugar otros intereses no uno no puede no poner a Messi, pero el resto de los jugadores bueno, no sé si me metí en un
0: lío ahí <risa> No, no, pero te meto en otro mejor eh, porque me, me, me dejó pensando esto de vos, vos me cerraste una pregunta anterior que te dice que, que por suerte tal vez creías que los, los clubes tuvieron este poder de, de, de adaptabilidad al tiempo político y eso explica tal vez eh, la la, la supervivencia con todos los, no solo los cambios políticos, sino los eh, vaivenes económicos que ha tenido el país en, en, en este siglo. Este, pero ¿cuánto de, 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 de bueno puede tener que en una tribuna estén casi compartiendo tribuna? Eh, desaparecidos, o sea, víctimas y victimarios, ¿no? Porque, por ejemplo, ese día del 20 de octubre del 76 que Diego debutaba, en la tribuna estaba uno de los siete hinchas desaparecidos que, que argentino se recuerda ahora, ¿no? Y, y, y seguramente alguno de esos siete hinchas pasaron por centros clandestinos que controlaba eh, Suárez Mason, justamente, el hombre que luego eh, se convirtió poco menos que en benefactor del club, ¿no? Eh, es, es lo que hay, es, es, eso es así, el cuadro es ese. Ahora... ¿Está bueno que el cuadro
6: sea ese? Eh, difícil, ¿no? este Lo que yo digo es que, retomando lo que usted sonaba al principio, que es en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro, en tanto asociaciones que están en manos de los socios, eh, sabiendo que a veces están en más en manos de los socios que otras veces, a veces, y además alguna vez están en manos de socios que se dedican a los negocios, siempre hay eh, un margen de maniobra que quizás no hubiese en una asociación privada para que eh, aparezcan reivindicaciones o aparezcan espacios de disputa, ¿no?
4: Quiero sí. decir,
6: eh, la, la pregunta que nos, que un poco disparó estos dos tomos es esta pregunta sobre... Eh, ¿Qué pasa? Que en los clubes siguió habiendo vida democrática, actividad política como si nada, cuando está todo clausurado, ¿no? Sí. Ahí hay un espacio... Bueno, esa es una característica de nuestros clubes Que hay vida democrática Que son asociaciones civiles sin fines de lucro eh, la, la respuesta a esa quizás es compleja Yo tengo unas hipótesis Sobre que los militares eh, Ven a la política barrial con buenos ojos Porque ahí hay buenos vecinos Que se comportan bien Y que se dedican a cosas apolíticas No como Ajá. los sindicatos Y los partidos políticos que son peligrosos ¿no? Entonces ese hay un margen de maniobra Se puede mezclar un poco de la, la pasión esos genocidas este, también son hinchas de fútbol y eh, no sé si me voy a meter con el club no Ahí hay una cuestión pero lo que abre es un campo de disputa como me, como mínimo no y qué sí, bueno me, me parece que me, me parece que empezaste a escribir el tercer libro ya ¿sí?
0: <risa> sí
6: mira y te voy a decir una cosa porque hacia dónde queremos apuntar tenemos un tercer libro en mente y que justamente trata de tra vamos a tratar de trabajar los 90 la época del embate privatizador que también fue un momento de disputa este, y que, digamos, intuitivamente, más allá de que todavía no, no, no hemos trabajado, uno lo que ve es que Argentina vamos, podemos decir, es una sociedad empatada, ¿no? Entonces, este con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero eh, no es casualidad que surjan las comisiones de, de, de género y esa sea es una temática que se discuta, las comisiones subcomisiones su de derechos humanos, es una temática que se visibiliza, este y que en los clubes ese espacio esté. Si no fuese si no hubiese participación de los socios, eso estuviese obturado. Digamos, este, me parece que ahí está como el costado positivo en una coyuntura
0: que obviamente es negativa, pero hay tensión, hay tensión. Clarísimo. Mariano Grucheski, licenciado en Sociología por la UBA. Compilador junto con Ranán Reini y Rodrigo Dascal de Deporte y Sociedad Civil en tiempos de dictadura, libro que fue presentado ayer y cuya lectura recomendamos. Muchísimas gracias Mariano por la charla. ¿eh? Bueno, gracias a ustedes.
4: Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
0: Segunda hora de, era por abajo y si en los 70 eh, había dirigentes VIP eh, para llamar a esos militares abre puertas que ingresaban a algunos clubes, eh, como fueron algunos de los casos citados ya en, en la anterior hora, eh, ahora, 45 años después, lo que tenemos es otra cosa VIP en las canchas de fútbol, ¿no, vale
2: Sí, a mí no me gusta llamarlos VIP, pero son privilegiados, eh, está claro, eh, porque yo no sé si nota, Bueno, supongo que sí Pero cada vez se escucha más público ¿Se acuerdan cuando, eh, cuando comenzó eh, el fútbol? Eh, en, las, en las transmisiones Lo que había era un sonido ambiente En algunos casos Incluso en transmisiones europeas eh, En donde había eh, casi como dibujos ¿no? este, sobre, sobre las eh, plateas eh, el último partido en la Argentina eh, que se jugó con público fue el 10 de marzo, que fue un Boca independiente, Deportivo Independiente de, de Medellín. Eh, y, y claro, cuando volvió el, el, el fútbol había un silencio, había un grupo de dirigentes, eh, eran supuestamente burbujas muy, muy concretas y demás. Eso se empezó a ampliar. Hoy ya la AFA permite hasta 125 Dirigentes y allegados, ese es el, el gran eufemismo, llegado pero claro, lo que ves es eh, que gritan como si fueran una pequeña hinchada en, en, en la en el campo de juego, aplauden, el otro día veía un, un, un partido y el, y el periodista del campo de juego decía se va muy aplaudido fulano, y, pero cómo, si no hay público, ¿por quién se va aplaudido? ¿Por los dirigentes? Este, putean a los árbitros, putean a los técnicos eh, y la verdad es que eh, hay que decirlo eh, y, y hemos remarcado mucho, Andrés ha hablado del tema los eh, socios y socias, se pasaron un, y los abonados también, se han pasado un año sosteniendo eh, la cuota social, el abono y demás. Entonces uno entiende que no va a haber posibilidad de abrir este, todavía las canchas de fútbol, eh, pero por lo menos que sean un poco más cuidadosos con eso. Sí, bueno, incluso iba, no solo insultan a los árbitros, insultan a, a, a sus propios dirigentes. Le pasó el otro
5: día al presidente de hoy, Cruz. Claro, de los 125 que se invitó, hubo algunos que se dieron vuelta para cuestionarlo por el mal momento de, de su equipo, con lo cual ni siquiera saben hacer listas, digamos, de allegados. Pero digo, más allá sí. de, 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 de esa cuestión, eh, sí, digamos hay hinchas que no solo, hay socios que no solo están pagando eh, no están pagando la cuota social sino que están pagando el abono para todo el año claro. Que, bueno, supuestamente la información era que en abril iban a empezar a abrir digo esto con como con la inminencia de la segunda ola digo no solo no pasó sino que da la impresión que no, no va a pasar eh, pero bueno los clubes necesitados de dinero ya cobran al menos de River estoy hablando ya cobraron el abono de esta temporada, digamos, por este por unos lugares que digo los hinchas no 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 ocuparon y dan la impresión que no van a ocupar, y no me estoy refiriendo solamente a la cuota de socio, ¿eh? me estoy refiriendo al abono para llegar
0: al estadio. Claro, claro, claro. Eh, bueno, sí. pocas veces entonces habrá probado eh, eh, el socio, sobre todo, pero socio hincha, digo, su condición de tal, ¿no?, porque estar pagando algo que no... Eh, eh, es amor al club es puro amor al club en algunos casos eh, puede sonar como el caso de se ha debatido el tema de boca también extorsivo en un sentido de que eh, bueno dejas de pagar y hay una fila tan gigantesca ahí que está para entrar que entonces este casi casi que bienvenido que dejes de pagar no es este no sé hay algo ahí muy increíble o sea es que hoy hoy teníamos una charla con 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 baldano y, y en otra en otro programa y, ¿En dónde? en y, otro programa eh, sí en otro programa. <risa> Y, eh, eh, y le preguntaba a él si como comentarista eh, también había naturalizado ya esto, ¿no? Y, y él decía que jamás, pero lo mejor es que contó una anécdota, que en la final de México 86, en un momento no parecía una final, porque el estadio estaba frío, la azteca. Porque los mexicanos, recordemos que los mexicanos estaban más con Alemania. Eh, mm, y porque... Ese es un
5: mito, ¿eh?
0: Oh, yo estuve ahí, ¿eh? <risa>
2: eh, pero, no, pero Burgos escribió empata, un, ¿eh? un gran sí, libro sobre sí es, que relacionado Murcia. al
0: mundo eh, Burgos yo estuve ahí esas cosas son imbatibles a veces ¿eh? esa sensación yo lo que me dijeron por
5: hablé con varios mexicanos me dijeron no nosotros no nos, 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 nos eh, cuando empata Alemania gritamos el gol es cierto pero porque decimos bueno medio nada más de fútbol digamos o sea, no hinchamos por ninguno y después eh, lo que me decían es ustedes los argentinos es como que siempre hinchan por ahí entonces no hinchamos por ninguno en bueno, Alemania empata ¿alguien? y bueno por eso no estábamos con Alemania ¿verdad? y bueno si gritaron el de empate alemán que que
0: qué, qué bueno, <risa> bueno pero si hubiese a ver, sido el eh, no importa a, ver,
5: a lo que voy a lo que, a lo que voy es que por programa.
0: momentos a lo que voy es que por momentos el estadio estaba muy silencioso eh, eh, y era una final de un mundial entonces Baldaro me cuenta que me dice yo me tenía que repetir todo el tiempo para mí mismo, mentalizar, estás jugando una final de un Mundial, estás jugando una final de Mundial. Me lo decía como un mendra cada minuto, porque por momentos el estadio estaba demasiado frío. Entonces, imaginémonos estos estadios, sin gente, no sin ruido. Un plateísta nomás, este, eh, cuando yo digo el VIP, eh, porque me pegó una frase de alguien que decía very important plateísta, ¿no? este Cuando digo el VIP, es que se escucha ese grito aislado, solitario, eh, no, para los jugadores debe ser también difícil esto.
2: Sí, mira, te voy a... Eh, porque hay una, un, una, una cuestión eh, que tiene que ver con cuánto afecta entonces a los resultados del fútbol. Eh, eh, Boca, eh, por primera vez, desde... Eh, 2015 que eh, no, bueno, el otro día no pateó al arco directamente con, con talleres, eh, pero le, le bajó el promedio de, de, de triunfos eh, y a la vez por primera vez no ganó de local en las primeras seis fechas eh, desde hace ya seis años que no le pasaba. Eh, ¿Cuánto puede ser en una cancha como la bombonera que sabes que tiene incidencia? Siempre, siempre estamos con la idea de los, los de afuera son de palo. Duro Vareta se lo dijo... Un, a un dirigente, ¿no? Pero la pudimos resignificar. Siempre estamos con la idea de, bueno, ¿cuánto, cuánto puede empujar los hinchas desde afuera? Bueno, efectivamente hay una, hay, hay, hay una serie de, de cuestiones. Mira, hay un colega Mauricio Cocolo que contó lo siguiente: en la Copa Maradona, es decir, la Copa anterior, hubo más eh, victorias visitantes que locales. Eh, bueno, en, en, sin gente en las canchas en la Argentina, los triunfos visitantes crecieron 11,4 con respecto a la última eh, Superliga. Entonces sí, sí. ahí eh, hay una hay una cuestión. En su momento Bielsa se quejó porque eh, había algunos equipos a los que se les permitía eh, tener este público y otros no y dijo, debería ser una regla eh, para, para todos porque la presencia de hinchas en las tribunas tiene incidencia en los resultados, bueno, lo dice Bielsa Sí, sí, sí eh, digo, es, los hinchas siguen simpatía al arco, pero influyen, eso está claro lo que
5: sí marcó un, un fracaso, un retroceso, digamos de, de la fuerte presión de, de los programas de ESPN y de Fox este, que estuvieron batallando durante un mes este, pidiendo por el regreso del fútbol, ¿no? O sea, queda claro, digamos, que, eh, que no, que no que no, que no va a ocurrir, digamos. Más allá de los intereses de la televisión.
0: Que ¿Pero no la
5: televisión a
2: quiere que vuelva,
5: decís? El Pollo Viñolo abrió 10 programas seguidos pidiendo el regreso al fútbol, diciendo en el tenis ahí público, en el automovilismo, que es cierto, hubo público, en el autónomo hubo una carrera, un fin sí, de semana, que hubo 50.000 sí. personas. Eh, sí. ...contaba, aprovechaba cada uno de los espectáculos deportivos al aire libre... ...con público para decir que el público tenía que volver También al fútbol...
2: El, ...pero si me permitís Ezequiel, ahora con esto que decís uh -huh. Andrés... ...yo la verdad que durante este tiempo... ...primero sentí que los dirigentes estaban cómodos sin la vuelta al fútbol... Uh -huh. ...sin la vuelta al fútbol, sin que se juegue... ...después que están cómodos sin público... Eh, ...a pesar de que los operativos policiales eh, siguen eh, saliendo y, y bastante abultados... Eh, porque, bueno, también se generan determinadas situaciones en donde eh, sin el público, eh, bueno, no, no hay descensos hoy, más allá de que se cuentan los promedios, es como que se van sacando eh, cosas de encima para seguir adelante con otras cuestiones que si quieren después hablamos, ¿no? Porque arde políticamente la AFA eh, en el mismo tiempo. Eh, digo, me parece que hay, hay cierta comodidad, ¿no? En ese, sí, en ese sí, aspecto, sí, sí. no sé si... Yo lo
5: interpreté más como una cuestión eh, comercial, eh, una cuestión de, de la televisión más que de los dirigentes.
0: Sí, claro, siempre vende más, eh, es mejor el espectáculo con gente en las canchas, ¿no? Esto es así. Eh, Recordemos una etapa en la que se buscaba televisar eh, solamente la tribuna que tuviese gente. no, Era, era eh, parte del reglamento en la Liga Española, eh, incluía ese ese, ese apartado. ¿no? que tenía que haber determinada cantidad de gente que a, a la tribuna en la que te, la televisión apuntaba, porque esto favorecía la venta del espectáculo televisivo del fútbol. No, claro. Ahora estamos, los dibujamos, estamos acostumbrados. Y aquí, bueno, aquí metemos a, a los VIP, ¿no? o como los quiera llamar, este eh, Ale. Pero es cierto por ahí lo que molesta, que sí, después lo, lo, lo tocamos más en profundidad si quieren. Pero lo que molesta es que no dejaron de jugar a otras cosas. ¿No? Eh, otras cosas sí las, las, las jugaron. Eh, y si, si vos decís esto, contabas Andrés, de eh, que, que bueno, citan si que en otros espectáculos deportivos, en otros, hubo gente. Y bueno, si partimos de ese lugar, y entonces, ¿por qué no el fútbol? Sabemos todos que el fútbol tiene otra complejidad. Eh, lo sabemos. Eh, eh, ¿Cuánta gente se enteró que había gente en, el, en las tribunas del tenis, mirando mirando tenis, por ejemplo? El fútbol tiene otro nivel de trascendencia y otra complejidad y, y a ver sin sin barras en las canchas hubo peleas de barras también eh, pues las banderas de los barras están y las banderas de los barras no. están entonces ahí hay otra complejidad que le añade el fútbol que no es eh, solamente treinta por ciento de gente en las canchas. No. Porque la verdad que te podría tener una lógica ¿no? ahora ahora con la con este eh, amenaza de rebrote, no claro, ahora ahora la discusión es no, un poco ridícula, casi diría, pero eh, dos meses atrás, eh, un mes atrás inclusive, cuando se veía gente en otros lugares eh y que eran espectáculos deportivos, ¿por qué no entonces en el tenis decía uno, en el fútbol, perdón? ¿Cuál es el problema? Pero claro,
2: eh, un sí, 30%, sí, pero perdóname cuando cuando te cuando te digan bueno vuelve el público, vamos a suponer sí. eh, segunda parte del año, vuelve el público, 30% del aforo de un estadio. De ese 30%, de ese 30% que que ingresa, ¿quiénes van a ser los el primer grupo que va que sabemos que va a entrar? Barra Bravas, amigos dirigentes. Obvio. En realidad lo que lo que expresa la pandemia expone una situación que ya era previa, sí. que cuando ya era previa, porque ya sabías sí. que si te vendían una serie de. Eh, eh, bueno, en, 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 en Copa y demás, sabías que es difícil porque sabes quiénes son los primeros que se quedan con las entradas. Entonces, no, no sí. me parece que es, es, es está bien eso que puntualizás acerca de la complejidad que tiene el fútbol, que no la tiene ni el automovilismo ni la tiene el tenis. Sí, ya
5: quedaba en evidencia en los partidos cuando había visitantes que te daban, no
2: sé, 2.000 entradas y
5: 500 eran para los claro. brava, con lo cual, digamos, era. Era muy parcial esa cuestión de, 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 la, de la utilización del público visitante y va a pasar también acá es cierto digo absolutamente digamos este, los primeros que van a entrar son son los barrabravas y pero, y pero incluso los dirigentes hasta, hasta han tenido digamos la, la, la poca inteligencia de hacer pasar a a familiares este sin barbijo este hoy hoy estaba no está bien es una comparación injusta no estaba viendo el partido de la selección 23 este eh, en Japón con público eh, preparativo para los Juegos eh, Olímpicos no había un espectador sin barbijo pero está bien eh, digo, eh, entiendo digamos, que comparar este, cualquier país de occidente con,
0: con Japón es, es injusto sí, sí, sí el barbijo hasta es previo a la pandemia en Japón también ¿no? Juan Román eh, eh,
2: Riquelme entró con su hijo que había venido de un viaje de egresados del exterior en donde había un contingente que había tenido COVID y estaba en la cancha
0: sí Sí, 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 hay una... Eh, yo creo, a ver, creo que permitir público en el fútbol expondría, evidenciaría eh, esa eh, esa desprolijidad, por llamarlo generosamente, del fútbol argentino, ¿no? Lo cual terminaría irritando tal vez más, pues se verían esos privilegios, quedarían muy expuestos esos privilegios. Eh, y cuando es menor, cuando cuando, cuando, cuando es solamente, eh, o casi solamente ellos, y el privilegio queda todavía más grosero. no Disimulado en otra multitud, los privilegios de la barra a veces quedan este eh, ahí, disimulados. En cambio, ahí aquí, en este escenario posible de pandemia, serían imposibles de, de disimular. Y, y es cierto que lo de Japón, que decís eh, Andrés, sirvió, le está sirviendo como experiencia fue, estaba viendo prensa japonesa y decían todos, bueno, aprobaban la, la experiencia y decían bueno, vamos a saber que esto va a ser el público que vamos a poder tener en los estadios, eh, porque así dan como hechos absolutamente los Juegos Olímpicos ¿no?
5: Sí eh, bueno, en, un, en una semana, no sé si lo quieren hablar ahora o lo quieren hablar después de, de, de un corte en una semana en la que los mismos dirigentes de la AFA bueno, se metieron en una interna que no queda muy clara
0: todavía, ¿no? Sí, te, te diría si no. querés, vamos a la tanda, sí. ¿quieren? Vamos sí, a una tanda. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, eh, la, y, la, y la seguimos tema, porque ahí estamos. Ahí con el tema este, sí. Y vamos <ríe> Mucho a el Todo suyo, Mauro.
4: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burbo. En la 11-10.
2: Tomamos, eh, era por abajo. ¿Qué tenemos, gol? Están empatando 0 a 0 Unión Sarmiento de Junín. Sarmiento de Junín que es el equipo que la semana pasada con 17 contagios en su plantel, eh, y incluido el médico que había estado vacunado, es importante decirlo, eh, y que se contagió porque aún vacunado... Se, Está vacunado por eh, Mario Rodríguez por ser personal de salud, pero aún un vacunado uno puede eh, contagiar, digamos, ¿no? Lo que genera la vacuna son los anticuerpos necesarios para atravesar el coronavirus eh, de la mejor manera. Eh, pero, bueno, ganó Sarmiento la semana pasada aún esto. Hoy están empatando a los 13 minutos del primer tiempo con Unión 0 a 0. Hace eh, un ratito nada más, eh, Lanús le ganó a Patronato 4 a 2. Vos me lo marcaste eh, en, en el grupo de WhatsApp que de, de producción efectivamente que patronato viene de eh, perder a su presidente que falleció eh, esta semana nada menos eh, en medio de esta de esta pandemia eh, el presidente de patronato viene de, de, de falleció creo el, el martes no
0: sí me me, me sorprendió que decir lo que pensé que iba a tener algo más de repercusión en términos de de, del fútbol, ¿no? este, Hoy, hoy, así como me emocionó hoy, me pareció muy lindo el homenaje que hubo en Japón a a Diego, a Luque sí. y a Sabela. Me pareció sí, bien fue el primer pensado. partido de
5: Argentina, ¿no? Después sí. de, en su 23, pero el primer partido de una selección de fútbol eh, masculina eh, después de la muerte de Maradona. Sí,
0: sí. Les le produjo algo de, a mí me, me pudo ver a la selección de vuelta. Este, a mí me, algo me...
2: Gustó? Me gustó. Pero ahora, pero ¿estabas, estabas por decir algo sobre Miguel Ángel Holman, el presidente de, de no, Patrocato bueno, que sí, falleció así,
0: por el coronavirus. Como me, no, sí, perdón, tenés razón. Así como me, me, me gustó ese homenaje, me pareció ver poco poco homenaje, poco acompañamiento. Es un par, es un presidente de un club de primera división, eh, y, y bueno, y, y el COVID está ahí arrasando. Eh, y bueno, este, me pareció como que, no sé, esperaba una, un algo más.
2: Sí, sí, es sí. verdad. Es verdad, sobre todo por... bueno. Mirada por muy que... porteño
0: ¿no? Eh, puede ser exactamente, sí. 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 Es, es Me una, parece una que la, la,
2: la AFA está en otra cosa.
0: Sí, ¿Por qué? ¿En qué está la AFA?
2: La AFA está, como viene sucediendo eh, desde hace ya un año, eh, está en medio de, de, de su disputa. y Digo hace un año porque cuando no había fútbol, eh, sí había eh, pulseada política Chiquitapia se aseguró en el medio de esa situación una reelección de la que, reelección que va a comenzar a cumplirse desde octubre de este año en realidad, un nuevo mandato que todavía no asumió, yo, yo no lo recuerdo eso eh, este, en otra es un mandato a futuro ¿no? el que se hizo elegir Tapia para repartir cargos también con eh, otros eh, vicepresidentes bueno, esa elección en ese momento realizada por una asamblea virtual, eh, fue eh, puesta en discusión ante la Inspección General de Justicia. Eh, nada menos que, y este para mí es el dato, con un ex aliado de, de Chiquitapia, que es eh, Ferreiro, no el hombre de, de Nueva Chicago. En realidad no es el propio Ferreiro el que hace la denuncia, sino es el presidente y, y secretario general de Nueva Chicago, pero Daniel Ferreiro obviamente es el hombre de... de de, de, la, de la lista y de ese sector eh, político, pero no es solamente Ferreiro eh, y no es solamente esa presentación de IGJ, sino también son decisiones políticas, decisiones políticas que tienen que ver incluso con eh, la mirada del propio presidente de la nación, Alberto Fernández. Bueno, salieron pero, varios clubes eh, a hacer copy-paste
5: básicamente de un mensaje en apoyo a, eh, a Chiquitapia, haciéndose eco de, de estos rumores. Sonó un poco, ¿viste?, cuando el técnico este dice sentirse seguro este del proyecto y de su estabilidad. Bueno, yo claramente estaba respondiendo a lo que da la impresión, según comentan varios colegas, bueno, se viene una embestida del gobierno
0: por chiquitá. Pero, sí, porque entonces ahí viene mi pregunta siguiente. Porque la reelección forzada cuando comenzaba la pandemia, la reelección eh, sucedió hace ya varios meses, largos meses. Eh, ¿Qué pasó en el medio? ¿La decisión de, de Tapia de renegociar con Disney el contrato del fútbol? Sí. Pregunto, eh, Sí,
2: bueno, eso bueno. sucedió.
0: Sí, sí, sucedió, pero por eso, si sucedió hace tanto tiempo la reelección, ¿por qué ahora sale que esa como causa... ¿No habrá sido la causa del disgusto con Tapia? En todo caso, de algún disgusto oficial. Imaginemos, digamos, poder político. De la renegociación de ese contrato, cuando ni desde el gobierno dicen que Disney todavía tiene funcionamiento aprobado, la fusión de Disney, digo.
4: Mm.
0: ¿No? A mí me queda esa lectura, ¿eh? este porque si no me parece como que muy tardía la reacción a esa reelección de, de Tapia y después vino esa sobreactuación de Tapia esa sobreactuación cuando sí. eh, echan al a Raúl Ple de la disciplina que fue una sobreactuación absoluta eh, diciendo que <risa> él, día, sí. eh, se acordó si, a ver si se acuerdan tarde de la reelección de Tapia, se acuerdan recontra tarde de que Ple tenía actividad en Boca eh, es, tan, tan, es como que por momentos, eh, no sé, yo siento que, que nos están hablando en otro idioma <risa> No sé si les parece lo mismo
5: No me queda claro sí. lo que está pasando ahí o sea, ¿Quién juega para quién? No, 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 me parece que no no, no queda claro, ¿no? Este,
2: ¿Para dónde va? Pero, a ver, ¿quiénes? Porque ahí hay dos, sabemos que hay dos nombres pesados Uno es Claudio Tapia, obviamente Tapia tiene, eh, tenía y tuvo una característica que lo hizo llegar a ser presidente de la nación, nada menos que en su momento, negociando con Daniel Angelisi y con el propio Mauricio Macri, pero tenía una, una característica eh, muy, muy concreta, eh, que es tenía los votos. Ahora, esos votos, se supone, empezaron a resquebrajarse. Otros te dicen que no, digamos, ah, si vos hablas con gente más ligada a Tapia, te dicen no, no pasa nada, incluso... Si quieren hacer unas elecciones, vamos y les ganamos. Esos votos en realidad empezaron a resquebrajarse. Eh, el otro nombre es el de Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli tiene un lío en San Lorenzo particular, Fuerte. ¿no? Pequeño, ¿no? Eh, eh, sí, tiene un claro. lío en San Lorenzo, pero es un, una persona que, con diálogo con Alberto Fernández, muy claro, eh, y, y, y demás. Eh, eso son dos personas que siempre se desconfiaron, se repartieron ligas, se repartieron AFA pero es una es un movimiento vos la llamas, hablaste de arenas movedizas, no eh, ese es un movimiento permanente eh, en ese en ese aspecto en donde eh, bueno ya comienzan a surgir nombres ¿no? posibles nombres ¿no? gente que tiene confianza con eh, con el gobierno y que podría ser A mí no me parece que solamente sea una cuestión De a quién le gusta a Alberto Fernández Porque además el gobierno mismo ni siquiera es una Una cosa homogénea no Es un gobierno que, <risa> que, que, que Tiene sus pruebas internas también o sea. Claro
0: eh, a, a, Alguna vez Me decían que Fulano Un, un, un personaje de la política Argentina eh, representaba A la embajada de Estados Unidos Entonces cuando la esta persona esta sabía mucho de política y de ese ambiente, me dice, pero ¿qué puerta de la embajada toca? Porque no es una sola la embajada de Estados Unidos, hay distintas puertas en la embajada de Estados Unidos. ¿eh? Este, bueno, mm. aquí, dir, aquí diría lo mismo, ¿qué puerta toca del gobierno? ¿eh? ¿Por dónde le abren mm. la puerta? Claro. Es cierto esto que sí salí es buena la diferenciación.
2: Y sí, porque eh, incluso en la, en, la, en la mesa de, de, de discusión... Eh, con esos sectores, digo, eh, el gobierno es claramente Alberto Fernández, no sé si podríamos llamar el albertismo, el kirchnerismo y eh, el, el masismo. Bueno, Massa tiene una terminal en la AFA que es Pablo Tovillino, que es un hombre de mucha confianza de eh, Claudio Tapia, eh, pero... Yo hoy empezaría a dudar de esa relación, y es un hombre muy fuerte, Tobillino integró el comité regularizador en su momento, eh, hoy es secretario, eh, aunque no es este santiagueño, tiene mu mucha fuerza en, obviamente en Santiago del Estero, eh, y después está eh, el kirchnerismo, ¿no? Eh, bueno, hay que ver ahí este, qué, 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 qué pieza pueden mover y luego, eh, lo, lo ha dicho en las últimas horas, el presidente defensor del grano, Marcelo Achille, eh, uno de los vicepresidentes elegidos en la en esa elección que hoy está puesta en discusión, que tiene fue funcionario en su momento del gobierno de Cristian Fernández de Kirchner, tiene una buena relación con Alberto Fernández, y encima el Congreso del PJ. La semana que pasó se hizo nada menos que en defensor mm. del grano.
5: Y además el presidente River, que también se candidatea con... La dificultad histórica que implica que los presidentes de River y Boca no, 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 no han llegado a ser este sí. presidentes de la AFA por una cuestión casi obvia, ¿no? O sea, sería un sí. incordio, digamos. Juan Geliz en su momento, o, o Donofrio en este, digamos, llegar al, al sillón más alto del fútbol argentino, es entendible que, que, que haya ahí como una especie de pacto no no
2: escritor, el cual ni River ni Boca pueden llevar a un dirigente suyo a lo más alto de la AFA. Ahora, ¿no sienten esa situación en donde todo eh, es, es real, yo no, no recuerdo un momento tan así en donde todo, se, todo está por completarse eh, en el fútbol argentino, eh, está por completarse la disputa de poder está, está, tiene que resolver esa disputa de poder en la AFA para... Saber hacia dónde va, eh, se tiene que resolver qué, qué, qué va a ser del fútbol argentino en términos de, competi de competitividad. Seguimos jugando eh, copas que no son torneos ni liga, y después se va a jugar un torneo por seis meses. No, no sabemos bien cómo funciona eh, la estructura. Eh, la selección argentina todavía es una incógnita, no la podemos ver jugar, se suspendió y demás. es como Hay como una situación en la que es muy difícil poder pensar, y la televisión, que vos lo marcaste, ese, digamos, porque. Eso está en discusión, ¿hay una fusión sí. que tiene que aprobarse? Sí, es cierto, es eh, toda... cierto. Sí, sí, es y, cierto. Y ahí... a, 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 perdón, a los tiempos
0: atípicos sí. se suman otras situaciones atípicas. ¿No? Sí, sí. sí, 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 mira, sí, sí. En, en, en las últimas horas, ayer fue el presidente de la Confederación Brasileña, Caboclo. Eh, eh, saltó, salió un audio donde él dice que hay que jugar el fútbol porque bueno, claro, si aquí se debate público así con 3.000 muertos por día eh, lo que se está debatiendo es porque se sigue jugando fútbol, no público mm. eh, y, y entonces el presidente de la confederación en un audio eh, alguien se lo filtró, dice hay que jugar porque la cadena Globo quiere que juguemos dice, no, <risa> <risa> es extraordinaria la crónica de Folia, Folia es el principal diario de Brasil, porque claro ellos llaman a Globo, Globo es también diario y es competidor, y llaman a Globo y le piden a Globo una opinión sobre esta declaración del presidente. Y bueno, Globo dice, no, nosotros no presionamos jamás a nadie, nada, eh, es lo que la confederación decide, las autoridades de salud de este país decidan nosotros jamás vamos a presionar a nadie. Eh, entonces, son tiempos atípicos y, 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 y en otros países inclusive hay cosas más inciertas todavía en términos de liga de fútbol. Pero aquí... Lo que se agrega ahora es esta incertidumbre institucional, porque, convengamos, vos le decías, eh, construyó eh, poder Tapia, cuando asume, va construyendo un poder que para mí es el poder más fuerte construido en el postgrondonismo, en la AFA, eh, y esa mm. sensación estaba muy instalada. Eh, porque finalmente había también eh, Boca y River a su modo, terminaban acompañando, cuando se termina la Liga Profesional se decide, todos están ahí otra vez en la casa madre del fútbol que argentino. Igual, ¿eh? ¿Perdón? Te sí, duró muy poco el apoyo de River y Boca. Bueno, por eso te... pero parecía que el hombre había construido poder. Entonces a mí me sorprende que apenas meses después de eso se estén batiendo si Tapia sigue o no sigue no me, a, 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 algo pasó en el medio, eh, esa construcción de poder, ¿implicó muchos derrotados? ¿implicó algunas traiciones, como, como se le puede decir en la jerga? ¿Eh? Eh, recordemos que un diálogo que se cita, y, y me lo ha citado más de un dirigente, es algo así como que eh, Moyano diciéndole a Tapia más o menos como que yo te puse acá y, y Moyano diciéndole lo, los votos son míos, no eh, y, y está considerado como la eh, primera traición. Este, bueno, ¿cuántos derrotados hay en el camino en esas construcciones de poder, en esas alianzas, sí. eh, y, y en esa construcción de poder que en un momento creías sólida? Llegaste a tomar decisiones unilaterales, decisiones que no fueron exactamente muy consensuadas, como por ejemplo la renegociación del contrato televisivo,
4: Sí, todo eso para sí. mí
0: está, está jugando, todo eso, y está jugando el tiempo político
2: también, claro. Sin duda, y, el, y los tiempos políticos, cuando vos hablas de, del grondonismo fue muy eh, fue muy difícil porque todo, todo fue inestable. Pensemos que a Grondola lo sucede Luis Segura. ¿Hoy dónde está Luis Segura? Es un hombre eh, que... Eh, cercano a Alberto Fernández, tienen una relación, un vínculo ah, con el claro, argentino ¿no? Junior y, y funciona como hace, se lo ha visto en fotos, funciona como una especie de asesor. Luis, segura que se fue muy mal en su momento de, de la AFA con una intervención, eso también generó toda una situación eh, muy concreta. Eh, en, eh, el, el ex presidente Mauricio Macri que eh, presentó en los últimos días eh, su libro primer tiempo, en un tramo del libro cuenta que le dice a, a Fernando a, 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 a Gustavo Arribas eh, su, su amigo, representante, empresario, eh, que estaba en Brasil, le dice, tenés que venir, te necesito porque te quiero la AFA. Y cuando llega a Rivas, eh, le dice, me equivoqué por una letra, era la AFI. Más allá de. de, de más allá de, de, del chiste, eh, ¿no? De haberle dicho te quiero para la AFA y después era para la AFI, bastante. Eh, eh, distinto, bueno, algunos dirigentes desconfían también de cómo actuó la AFI con, con ellos, pero es otra otro aspecto, eh, hay un reconocimiento ahí de que eh, ya quería intervenir bueno, esa intervención, ese juego político eh, esa tentación de cada político de, de, de querer meterse en la AFI eso jugó también a, esa, a esta inestabilidad Tan, tan tan concreta y hoy también, porque estoy seguro que Alberto Fernández debe tener mucho interés en la AFA pero porque porque es, es futbolero, porque eh, le gusta y porque es una, un, un lugar de, de poder. Como ironizaba ironizaba a alguien enojado porque
0: se aumentan los clubes en la primera división, no, no me dijo ni AFA ni AFI, me dijo la AFA es Asociación de Fútbol del Ascenso ese dice ya, no fútbol argentino. Este, hay muchos heridos en, en la batalla, hay intereses eh, y hay incertidumbre porque los tiempos marcan incertidumbre, pero también porque cuando se construye ese poder eh, y se abre el paso a una posible sucesión Inevitablemente cada uno empieza a jugar su partido eh, Si vos tenés Un tipo firme en una conducción Y bueno, eso se calma Ahora cuando empieza a abrirse la puerta De que eh, Posiblemente se deba convocar Otra elección y, 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 y el rumor inclusive de que si esto Sucede Tapia decidiría no seguir este, Entonces claro Es inevitable que ah, ¿Y entonces quién? ¿Y para quién juego? ¿Dónde jugamos? no Hay Ahí... Es increíble que, que se haya más, que se haya intensificado mucho más esa interna que decisiones que hacen a ciertas estructuras, estructurales del fútbol argentino de cómo zafar en, en esta pandemia, cómo zafar, digo, en términos de, de, de institucionalidad y de, y de clubes que están viviendo, como decían antes, de esa guita que los socios, muchos de ellos, siguen poniendo, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, cómo reorganizar, y no ese poder, esa, esa puja por el sillón, sino cómo reorganizar la estructura, cómo la, la reacomodar, ¿no? ese A ver, la, la FIFA misma en los últimos... Eh, bueno, esta misma semana anunció pérdidas muy grandes. Eh, entonces, eh, eh, la derrota eh, es de todos en general. Somos algunos, algunos pocos que cuentan billetes ahí en Wall Street, el resto de todos la derrota. Y ya no estoy hablando solo de vidas humanas. Estoy hablando de retrocesos en términos de desde de los salarios hasta los trabajos y hasta los ingresos. A ver, eh, eh, y cierro con esto. Eh, Barcelona estaba haciendo las cuentas porque ahora ahora todo indicaría como que Messi podría llegar a quedarse. Pero está claro que no le podemos pagar esos 120 millones de euros anuales que, que estaba ganando. Barcelona solo en un año de pandemia perdió 85 millones de euros solo en un año de pandemia, perdió 85 millones de euros. Este, Entonces eso, eh, epa, ¿cómo, cómo, ¿cómo reacomodarlos por otros a, a, a una economía distinta? no? Algo de eso es lo que le está pasando al fútbol argentino, pero le suma la incertidumbre institucional.
2: Y a Messi que todavía no lo podemos ver este en la, en la selección argentina. Pero Tigreota sigue jugando como los dioses. Sí. Ahora
4: volvemos. Era por abajo. Ezequiel Fernández Muñoz, Alejandro Wall, Andrés Burgo En la 11-10. I'm
6: a member la comunidad LGBTQ community with pink hair and where I come from la
0: que habla es Megan Rapinoe, la crack del fútbol femenino de estos tiempos. Y está diciendo que ella es miembro de la comunidad del FTBI, con el pelo rosa, y de dónde vengo jamás hubiese podido imaginar que hoy estaría subida al escenario de la Casa Blanca. También soy un atleta profesional y he ayudado junto a todas mis compañeras de equipo presente virtualmente hoy aquí a ganar cuatro campeonatos de la Copa del Mundo y cuatro medallas de oro olímpicas para los Estados Unidos. Y a pesar de esas victorias me ha devaluado, me han faltado el respeto y me han rechazado por ser mujer. A pesar de todas las victorias todavía cobro menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que hago yo. Por cada trofeo, que son muy y por cada victoria, por cada empate y por cada partido que jugamos, nos pagan menos. Y sé que hay millones de personas discriminadas por su género en el mundo y experimentan lo mismo en sus trabajos. Eh, estimados eh, Ale y Andrés, eh, Megan Rapinoe eh, ha sido la voz más potente del fútbol. No hablo, no digo fútbol femenino o masculino en estos tiempos modernos. Eh, cada sí. vez que sube a recibir un premio es una arenga eh, claro, el fútbol femenino tiene mucho que reclamar y ella no mira hacia otro lado ella se hace cargo de eso que tiene que reclamar y justo en su país por ahí es donde mejor están el fútbol femenino pero ella reclama mm. por, reclamando por todas en cambio, eh, tan acomodado en su burbuja utilizada como nunca la expresión tan acomodado en su burbuja en el fútbol de élite masculino es como que está muy, muy, ¿cómo diríamos?, muy dormidito, muy cobrando contando los billetes. Entonces la verdad que me sorprendió en las últimas horas, primero fueron equipos noruegos, y ayer que Europa comenzó la, la clasificación para el Mundial de Qatar 2022, sorprendió a la propia selección alemana, antes del partido, con una camiseta hablando de derechos humanos y obvia alusión a Qatar 2022, donde la FIFA mantiene su sede para la próxima Copa Mundial. Eh, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, a mí personalmente me provocó alguna sorpresita. Sí, me sorprendió también la FIFA,
5: este, aclarando de inmediato que no iba a ser ningún tipo de, de sanción este, lo, que, lo que hasta hace poco este, se solía hacer, digamos, cualquier, cualquier este, manifestación política, la FIFA corría de inmediato para para decirle que estaba prohibida. La semana pasada, pegando a lo, a lo que dijo Rapinoe, terminó la Copa Libertadores aquí en Argentina, femenina, ganó Ferroviaria, un equipo de, de las afueras de San Pablo, se llevó mil dólares, eh, comparado con los 15 millones de dólares que la Comebol le gana al, al, al campeón masculino. Una diferencia, sí. bueno, no soy claramente un experto en matemáticas, pero, es, <risas> insisto, de 15 millones de dólares... A 85 mil dólares en horas en que está por comenzar la tercera edición del campeonato semiprofesional del fútbol femenino. Empieza mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, mejor de, mejor dicho, de las 10 de la mañana. Este campeonato va a estar definido
2: dividido en dos zonas. Sí, sí, sí es
4: Interesante eh,
2: ver... eso que planteas, Andrés, de las de las diferencias este, tan 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 eh, tan impresionantes respecto de las cifras que se manejan en el, en el masculino el femenino siempre el argumento es el femenino no es eh, todavía un espectáculo por supuesto que le falta eh, hemos visto eh, partidos con mucha diferencia eso es algo que se acomoda en la competición eh, porque te, lo que tenés que hacer es competir y además le tenés que efectivamente inyectar eh, dinero. La, la Copa Libertadores se jugó obviamente en un formato muy distinto al que se juega la Copa Libertadores masculina. Eh, se jugó en dos estadios, el de Morón y el, y el de Vélez. Eh, pero eh, hay, una, eh, hay una, un dato, eh, hay un muy buen hilo de, del canal Deporte B que fue quien transmitió esta Copa eh, que cuenta que eh, incluso hay un partido, boca santiago Morning que lo oyeron a ver 21.000 personas en el momento mientras estaba dando la transmisión por Facebook. Eh, es decir, hay un interés, hay un lugar muy concreto, hay un crecimiento al que, bueno, las instituciones van, a, van de a poco, pero van a tener que seguir avanzando mucho más.
0: No, bueno, por eso, a ver, por eso esa voz de Megan Rapinoe, por eso el reclamo, porque si no reclaman, la verdad es que si no reclaman... Eh, el fútbol eh, hace, hará lo políticamente correcto y no mucho más que eso eh, se acomodará a los tiempos y, y, y sí, y no mucho más que eso por eso me sorprendió en ese acomodamiento que hay esto que esta protesta eh, contra Qatar eh, intuyo por también alguna información me han dado hoy que se vendrán más protestas de selecciones europeas eh, justamente en el comienzo de la eliminatoria europea habrá más protestas sobre el mundial de Qatar en algún sentido diría yo que llegan tarde, porque en realidad eh, Qatar ha cambiado legislación y hay inclusive eh, se ha citado inclusive casi como modelo de cambio en la región. Los cambios que ha implementado Qatar, obligado porque ahora es vidriera internacional, están obligando a otros países vecinos Hacer casi lo mismo, sobre todo con el tema de los trabajadores, los migrantes, los trabajadores que, eh, que han, a ver, de sol a sol y, y de un sol de 50 grados, claro, no de un sol cualquiera, este, por una paga sabemos que eh, miseria. Y en condiciones donde se les retiene pasaporte, etcétera Bueno, muchas de esas eh, condiciones miserables han cambiado. Y han cambiado justamente por presiones de la FIFA y organismos internacionales. Organismos de derechos humanos se han puesto en contacto con las autoridades de Qatar. Por eso digo yo que me sorprende también. Por un lado me sorprende porque rompe su como, su comodidad el fútbol masculino. Pero por otro lado me sorprende porque en un sentido llega tarde. Eh, a menos claro que comience otra onda de presión porque se va a hacer esa, acortando los tiempos y comienza entonces una nueva presión para Qatar, acaso Europa estará interesada entonces en recuperar esa sede mundial.
2: Es es, es muy es muy posible se va a, también a venir toda una discusión en ese en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, 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 estimados, eh de si les puedo contar, simplemente porque queremos mandarle un mensaje muy grande desde aquí a, a Víctor Hugo Morales. Y me acaba justo de llegar el, 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 el aviso del amigo Julián Capazo que me dice que Víctor Hugo sigue reaccionando bien y los valores continúan estables. Se espera que la reacción del organismo siga favorable como hasta ahora. Su ánimo continúa muy bueno, se siente y se lo escucha cada vez mejor. Eh, no quería, eh, así como dijimos que se ignoró eh, o, o que se minimizó. Este, eh, eh, la mención de algunas personas fallecidas en ese caso por COVID bueno, Víctor Hugo contrajo se contagió con el COVID, nos preocupamos en un momento por su salud, pero está en una situación de eh, estable, según nos dice Julián capazo y y, y se, eh, mejorando, reaccionando bien, nos dice este último comunicado
2: Bueno, sí, 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 mandamos mandamos un abrazo y y a seguir cuidándonos, eh, seguimos nosotros haciendo era por abajo, cada uno en nuestras casas, eh, a, hubo muchas cosas que se han flexibilizado, los contagios crecieron, hay que seguir teniendo cuidado, lo que vemos al, alrededor también, eh, bueno, vemos imágenes difíciles, eh, el mundo está, está intentando conseguir vacunas y, y eso también está eh, muy dificultoso, bueno, no nos queda otra que seguir eh, cuidándonos entre todos y todas.
0: En la operación técnica, Jonathan Alcaraz y Pepe Albornoz. En la coordinación, abrazo allí también, Mauro Suárez. En la producción, Santiago Salton, Rodrigo Cariari. Estimados Andrés Burgo, Alejandro Wall. Nos vemos el viernes próximo de 20 a 22 con ERA por abajo. Y ahora queda el señor Pablo Marchetti ¿eh? para lo que viene. Abrazo grande.
4: Hasta el viernes.